0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. De segunda a sexta, no Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Passando a Limpo. De segunda a sexta, nove da manhã, aqui na Rádio Jornal. Pronto,
1: chegamos para o Passando a Limpo. Hoje é domingo. Hoje é sábado. Oi, amigo. Tudo bom? Hoje é sábado, rapaz. Domingo é amanhã. Senta aí, professor. É, o passando da limpa está começando. Vamos fazer. O nosso Maurício é, está aqui na, na minha agenda para ficar entre, entre 10 e, e 11. Como ele já chegou ele vai ficar entre nove e onze, não, fica aqui também, isso aqui é para trabalhar. Soldado no quartel? É, vamos em frente. É. Tem missão. Vamos em frente, porque eu queria fazer depois uma sequência só com relação a partidos, né, Sim. É, o, que é que, o que é que muda, o que é que, ao longo da vida, como é que os partidos se mexeram, se movimentaram, né. O amigo tem muita história a ver com o partido. Não, foi de um partido só a vida inteira, né?
2: Não, não, mudei. Um mudou. partido que ah, mudou. Foi do PT, fui do PSB. Ah, foi. Agora estou filiado à rede, mas não estou mais participando. Né? Hoje eu sou advogado.
1: Quem trocou mais de partido, Vossa Excelência ou Bolsonaro?
2: <risos> <risos>
1: então,
3: nós temos uh, o doutor Felipe Ferreira Lima. Você é filho de Mauro, é? Não, não, não. Eu sou primo de Mauro. Primo de Mauro e Maurílio. É. E
2: sobrinho de Egídio Ferreira sobrinho Lima.
3: Sobrinho de Egídio, exatamente. É. E filho, filho de quem? Neto. Filho de Cristina. Né? Meu avô era Geraldo Ferreira Lima. Era, foi prefeito de Timbaúba, né? E era tabelião em Timbaúba. Irmão de Egídio.
1: Uhum. E é. neto como era Dona Branca, era?
3: É, Júlia. Bisneto de Júlia. Júlia Andrade. Dona que era brava que sou. Ah, sim, a mãe de Maurílio, é. Era é. Dona Branca? Primo de Dona Branca, exatamente. Ah, é, é, uma figura.
2: Uhum. <risos> É verdade. E Marcelo Ferreira Lima, que infelizmente é faleceu primo, há é pouco, falecido, é teu primo, é, né? Exato. Marcelo né? é sobrinho de Maurílio, exatamente. Foi diretor do hospital de TGPO. Exato, exato. Nossa, Marcelo.
1: os, os, os filhos de Maurílio são, são seus primos? São então. primos, é. Exato. Cadê os
3: meninos? Rapaz, olha, o Eduardo tá bem. O Eduardo é empresário. Passou um tempo no Canadá agora, na, durante a pandemia, né? Trabalha com essa questão de tecnologia, de monitoramento, Sim. né? E o outro filho dele, que é o Bruno, é arquiteto. Uhum. Profissional liberal está aí. tamanho, né? Na área, exatamente. É. E Ana, Ana tá bem, Ana tá bem de saúde, está né? reclusa por conta dessa. Teve essa questão da, da pandemia, né? E uhum. ela já tinha um ela histórico Ela tem lupus de lupus né? né? um tempo, mas recuperou-se bem e segue. Segue bem, Sim. graças a Deus. Então tá certo. <risos> uh,
1: nós temos Romualdo de Souza em Brasília e nós temos Wagner Gomes por aí afora. Já deve estar no bar. Porque nós vamos ter o mês de maio ele vai fazer.
4: Não, não? Ainda não. Estou aqui no meu estúdio. É? É, me preparando para ir para lá. Dormiu direitinho? Muito bem. Foi. Consegui, apesar de ter entrado pelo comecinho da madrugada, né? Porque para gente, Geraldo, o, o importante não é dormir muito, é dormir mesmo que seja pouco, dormir bem. Né? Uhum. Então as poucas horas foram bem dormidas Então Sim. Hoje felizmente eu estou com a cabeça bem tranquila Eita, ótimo.
1: E Romualdo de Souza em Brasília Como é que estão as coisas em Brasília, Romualdo? É um dia diferente de hoje? Do, do, dos sábados? Podemos até
0: dizer que uhum. do ponto de vista da democracia O debate de ontem foi um horror uhum. Mas isso aí depois é. a gente pode até desdobrar Quais foram os motivos que levaram ao último debate, ser exatamente o que foi. Um fiasco do ponto de vista das propostas. Uhum. O eleitor, o cidadão que estava acompanhando o debate ontem, se estivesse indeciso, eu, eu, eu acredito que ele vai continuar indeciso, porque a, o confronto de ideias é, passou ao largo, passou longe. Uhum. Agora, aqui em Brasília, é dia de caminhadas é, de várias é, manifestações das duas coligações, Aqui em Brasília hoje é um dia esvaziado, porque ontem já foi dia esvaziado, é, ontem foi o dia em que o país comemorou o dia do servidor público e o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, que já foi eleito no primeiro turno, decretou ponto facultativo, portanto, a sexta-feira já foi esvaziada em Brasília e já não tem muita gente por aqui. Algumas análises apontam que esse, essa distância ou essa... A ausência de brasilienses na capital federal pode levar a um maior índice de abstenção. Vamos ver se essa abstenção vai favorecer ao candidato que tem mais votos no Distrito Federal, que é o presidente da República, ou se vai favorecer ao ex-presidente Lula.
1: Agora, se que a gente quiser levar em consideração a frase histórica Bom é o que o povo gosta, o debate foi um sucesso de audiência. Está aqui, olha. Primeiro bloco do último debate, de Lula com Bolsonaro, vem os, os números obtidos em São Paulo, 25 pontos, índice 2 e 3 pontos acima do alcançado pelas novelas uh, da TV Globo. Uh, por volta das 22 horas, o saldo foi de 27 pontos, ultrapassando uh, uh, 29 após as 22 h 30. Quer dizer, aqueles debates que iam muito tarde, virava pela madrugada, o de ontem terminou relativamente cedo, porque terminou antes de. Meia-noite. Um
3: meia noite. pouco mais de 11 horas da Pé, noite? Né? É, perto de meia-noite quase já. Sim. Com repercussão. Não, os outros é iam até a... quase uma hora, é, né? É
1: verdade. E esse também é mais demorado, né? Porque você. Passou de duas horas de
2: duração, né? Geraldo, e uma audiência recorde de todos Sim, os debates, de todos né? Os outros, Ou é verdade. seja, 45% de todos os televisores ligados estavam sintonizados Sim. no debate. Deu 45 milhões de pessoas, né? É um terço da eleitorado. 30% de, de pontos, né? Na média 27 pontos. Foi um sucesso em termos uhum, de
4: audiência, é. não é verdade? Modelo, o que é uma pena, né, é, Maurício? Porque foi? como disse Romualdo, foi um debate totalmente ausente de ideias, de propostas para o Verdade, futuro. Foi um debate então, de baixo
2: nível, né, Wagner? De
4: baixíssimo nível. Então, Verdade. se os candidatos tivessem aproveitado essa audiência e tivesse levado ao público, ao eleitor, propostas, ideias, sugestões, né, para que a gente saia da crise que estamos vivendo e que está totalmente maquiada por causa das eleições, seria muito mais produtivo.
1: Será que o eleitor não queria ouvir aquilo mesmo? É, é, tem essa é, tanto questão que ele ouviu? Viu. É, exatamente. Ficou talvez até o, até o fim, é verdade. É,
4: é talvez fato no
1: argumento, né? Pois é.
4: Se ficasse também Obrigado, num debate muito técnico, né? Eles apontando propostas, ideias, números, inclusive, números viáveis, né? Porque nós vimos também ontem mais uma numerorragia onde não há condição de você, de imediato, checar aqueles números todos, e os candidatos, os dois, ficam soltando números ao vento e a gente fica sem saber a veracidade daqueles fatos. Inclusive, Geraldo, eu tenho aqui um levantamento da agência Lupa, que é uma agência especializada em checagem de dados. E se você quiser e se a gente tiver tempo, a gente pode tratar desses eu números eu da vou... agência. É Oi. importante
1: a gente saber desses números? Tô todo mundo querendo saber, eu já divulguei. O que eu encontrei aqui, eu já divulguei desde cedo.
4: Mas quem sabe se você não traz coisa nova aí? Diga aí. Pronto. Números, por exemplo, foi um dos temas mais populares e polêmicos. Violência contra a mulher. Uhum. Por exemplo, segundo a agência Lupa, quando Bolsonaro afirma, ou afirmou no debate, que a violência contra a mulher diminuiu no governo dele, essa afirmação é falsa. Porque durante o governo Bolsonaro, segundo a agência Lupa, houve um aumento de 9,1% nos casos de feminicídio no Brasil. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que em 2018, o último ano da gestão de Michel Temer, foram 1.229 registros. Todos os indicadores para esse tipo de crime no governo Bolsonaro são superiores ao total registrado ao final da gestão Temer. Então, por exemplo, agora de Lula. Lula disse, eu vivi a crise de 2008 quando quebrou o Lehman Brothers e no ano seguinte o Brasil cresceu 7,5%. Desse dado eu lembrava, porque uhum. você sabe muito bem que eu sempre atuo muito com economia e gosto muito e estava nessa época também atuando nessa bancada junto com você. E essa afirmação é falsa, porque quando Lula disse, ah, a crise vem por aí, a, a crise internacional vem por aí e o Brasil vai passar por uma marolinha, na verdade, o Brasil não cresceu 7,5%, como ele disse O Brasil entrou em recessão no ano seguinte Uma queda foi pequena, mas o PIB caiu 0,2% Foi recessão No ano seguinte, após um ano de recessão Foi que o Brasil cresceu 7,5% Esse também dado, verificado pela agência Lupa Agora, São muito Eu, eu, eu entendi,
1: Wagner, que 80% das críticas de Bolsonaro Mais ou menos isso Foram ao governo de Dilma não, não, é, é, é. Os dados de,
3: não, não, não chegavam para Lula imediatamente. Passou né? possivelmente
1: é. a, 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 distante do governo de Lula. Porque era quase tudo em cima de Dilma. E Lula, em nenhum momento, só isso não era comigo, não. É Ela assim, assumiu geral. a bronca. Elegantemente, é, é, é. Como, como diria Roberto Jefferson, matou no peito é. e seguiu.
4: É. Não, a, a estratégia era exatamente essa Então a gente sabe dos dados negativos Da economia no governo Dilma Então a estratégia de Bolsonaro era atacar o PT Pelos dados negativos Do governo Dilma Quando Lula se saía, né? E Lula aproveita os dados do governo dele Os positivos e os positivos De Dilma uhum. e soma os dois E diz fui eu Por exemplo, no da, o do dado Da transposição de São Francisco Que inclusive Lula mais uma vez deixou passar né, ontem, eh, ele, ele cita que ele, Lula, concluiu 85% da transposição de São Francisco. Não é verdade, ele concluiu quase 60%. Os demais, para completar os 85%, foram na gestão de Dilma. Uhum. Aí tivemos a gestão Temer, que avançou também um pouco mais, e o restante, que é bom que se diga, não está completamente entregue à a, a transposição, foram no governo de Jair Bolsonaro, cerca de 3,5%, mais ou menos.
1: Agora, uma pergunta, será que o Lupa diria isso? O que é que o Lupa diz quando o Bolsonaro diz que o São Francisco, a transposição, foi uma obra dele? É
3: impressionante isso, e é impressionante que Lula reaja tão...
4: Passivamente. Então, né? Passivamente. É. Isso, Isso. É, esses dados são esses que eu passei, Geraldo. Uhum. Os dados levantados são esses: né? uhum. 56, 57% do governo Lula, o resto 20 e alguma coisa no governo Dilma, né? que totalizam 86%, né? mais cerca de 8% a 9% do governo Temer. E o restante, 3, 3,5% do governo de Jair Bolsonaro. Agora, é impressionante como ele deixa passar sim. esses dados. É sim, não sim. É porque Bolsonaro disse, Lula, você não levou água para o Nordeste e ele deixa passar. Sim. Sim. Né? Sim. É uma coisa impressionante isso. Né?
1: Porque, porque com relação a essa obra do São Francisco, essa foi a minha obra da minha vida inteira. Quando eh, Romualdo vai se lembrar que quando Lula foi divulgar essa obra, eu fui para Brasília Pra, tinha um, ele colocou um quadro enorme Atrás da sala dele Espera aí Nossa, <risos> de ah, Aí resultado é. Quando uh, uh, Essa obra foi, foi divulgada E já tem inclusive a questão do, do Tocantins que Se Bolsonaro Quisesse botar esse negócio para frente Discutia com relação ao Tocantins Que já está com o programa quase pronto Para se jogar dentro do Rio São Francisco Mas vamos ao, ao, ao Rio São Francisco Então é, é, Possivelmente independentemente do, do, do serviço que, que a transposição preste, essa transposição só nasceu por conta de Lula. Porque se desde o imperador se falava dela e ela nunca aconteceu, e de repente ela aconteceu, e aqui e os transtornos que foram criados, e os debates, fizemos 200 debates Muitos. aqui sobre esse Muitos assunto. Debates, é pessoal, Gente que foi, foi contra até morrer, é. né? Fora os entraves jurídicos, Ex né, Geraldo? Exatamente. Os processos
3: que tiveram em razão da questão o, o, ambiental, O bispo. Rapaz, quando o
1: bispo fez a greve de fome, Sim. eu estava acertando com um amigo nosso aqui que eu, vamos para lá também que faz uma greve de fome do outro lado, a favor da transposição. Que Dom Cáprio, né? Foi Era, que fez. Que hora. ali Aquela Ciro Gomes toda. prestou um enorme serviço. Porque aquela atriz, eh, Sabatella, Letícia. com um ator, foram para o Congresso Nacional fazer um barulho enorme, e ciro matou no, também matou no peito, enfrentou os atores. Né? E, e Lula, por, por outro lado, teve que enfrentar a, a, a Igreja Católica, que tinha que dar proteção ao bispo dela, mas... Foi seguindo e o negócio terminou.
4: Geraldo, dizem deixa até eu dar... Que,
1: dizem, segundo o Roberto Tavares, que é um, um especialista na área, a transposição do Wilson Francisco é uma coisa para não acabar nunca. Ela vai ah. continuar sendo feita, entendeu?
4: Geraldo, deixa uhum. eu dar um testemunho também de quem esteve presente. Testemunha ocular nesse caso. né? Eu era, em 2003, abril de 2003, era repórter, testa, emissora e fui escalado para ir até Buíque, ali na minha região, que você conhece muito Sim. bem, para um evento, acho que o Maurício está lembrado, que Lula, quando assumiu o governo, uma das atitudes dele foi colocar os ministros numa comitiva e sair viajando pelo Brasil nas áreas mais pobres. Verdade. E veio bater aqui em Buíque, então ele estava lá cobrindo o evento, quando Lula, pela primeira vez proferiu a seguinte frase, se a transposição do São Francisco tiver de sair alguma vez, alguma vez na vida desse país, vai ser no meu governo. Então estou começando agora as iniciativas, as tratativas, para que a gente comece a fazer a transposição do São Francisco. Eu estava lá e eu vi, abril de 2003.
1: Eu, por exemplo, ele passou por aqui e me convidou para ir ver a transposição já ali em custódia. E aí nós fomos para a pra, pra custódia E quando chegamos lá Era uma loucura Todo mundo trabalhando é, é, 10 horas da noite, a hora que ele chegou 10, 11 horas da noite Ele foi lá, viu, no dia seguinte ele, Fizemos um debate com ele E aí e, e ele ficou meio aborrecido Comigo, que eu digo, olha, nós passamos aqui Ontem à noite, o senhor chegou Às 10 da noite, estava todo mundo Trabalhando, virou a noite trabalhando Se eu vier aqui a semana que vem, parece que era uma terça-feira, na próxima terça-feira, vai estar do mesmo jeito, amigo, faça o seguinte, fica, fiscalize. Porque não estava.
5: Porque não estava.
1: Mas esse é um lado. Mas o que Bolsonaro prometia quando assumiu a presidência da República, logo em campanha, era um convênio com Israel para dessalinização de água. Isso nem começou. E o outro era descongelar um processo de água que congelava e descongelava lá pelo sertão que isso só se falou durante a campanha nem isso o Lula se aproveitou para dizer, rapaz que...
3: é, ele foi muito passivo ontem o Lula, inclusive no início eu achei é, é, Geraldo... eu estava com pena dele é, é uma, uma eu falta. De, eu conversei isso agora há pouco com o Maurício Inoff aqui falta de estratégia, é, é, Geraldo no que tange é você devolver com as fragilidades de Bolsonaro, no início aquela questão da corrupção bolsonaro saiu atacando ele porque precisava ser de, um de fato bandido, novo, bandido assim uma boa dando carta branca para que ele também falasse da família etc e tal mas faltou é, é, Lula voltar às perguntas no calcanhar de bolsonaro que era a pandemia os outros casos de corrupção Aquelas pessoas que estão próximas dele, como Ciro Nogueira, como Valdemar da Costa Neto, não foram citados. Deixa eu perguntar citados. sobre Valdemar da Costa Neto. Romualdo, para você entrar na conversa, a
1: impressão que me deu é que Lula está poupando esse pessoal. Porque Lula vai precisar desse pessoal se for vai. presidente. E ele não tocou em Valdemar da Costa Neto no momento, no momento que o Bolsonaro botou, quis botar no colo dele Roberto Jefferson, quase que bota. Mas não, não, não dava, não era possível, né? E, e repetiu por diversas vezes Chamou, esculachou uh, 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 Roberto Jefferson Só que Jefferson já deu uma entrevista Dizendo que sabia que isso ia acontecer Porque depois ele podia se encontrar na frente é, é, Ele entendia que isso era importante Para a campanha Porque no primeiro momento uh, uh, Ele disse que não gostaria de ficar jogado fora Mas ele nesse momento inicial Ele aceitaria Que Bolsonaro que, 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 que Bolsonaro aparecesse contra ele. Aí vamos ver o que, é que ele vai dizer na frente. Mas, Valdemar da Costa Neto, que eu disse: que era, será que agora ele não vai falar? Não vai falar? Olha, rudeou, rudeou e nada. Valdemar, aí o presidente do seu partido, a impressão que eu tenho é que Valdemar já está conversado. Ó, oh, velho, quando eu chegar aí, me ajuda, porque Valdemar está Valdemar tá com 330 deputados na mão,
2: quase. Né? E para completar, Geraldo, é, nesse episódio, quando o Bolsonaro fica chamando Lula de ladrão, ele tinha. Orçamento secreto, dizendo... Não falou, exatamente. E ele podia, Felipe, é, quando o Bolsonaro dissesse... Não, mas o orçamento secreto é algo do Congresso. Todo mundo sabe, e Lula poderia ter respondido, que o Congresso aprova o orçamento, mas para executar tem que ter a caneta do presidente. Bastava Lula dizer... Você assinou a liberação de recursos do orçamento secreto. Você tem sentado a 10 metros da sua sala... Você tem Ciro Nogueira, presidente do PP, que esteve envolvido é, é em todos os episódios uhum, de corrupção é. da história recente. Você tem Valdemar da Costa Neto, você tem Roberto Jefferson. Quem tem um trio desse é. e os filhos com rachadinha e comprando é. imóvel com dinheiro? Vim falar de corrupção. É. Você, quanto tempo eu gastei para dizer isso? 15 é. segundos. Faltou, faltou isso, Maurício. Deixa o entrar para o Rio de O presidente
0: precisa? do PL, Valdemar Costa Neto, é o tipo da eminência parda que não precisa de mandato para mandar no país. Valdemar Costa Neto é ex-deputado, aliás, é um, um daqueles políticos que, como ex-parlamentar, ele pode botar o, o botão, que é aquele broche de deputado, entrar em qualquer lugar, inclusive no plenário da, da Câmara dos Deputados. Valdemar Costa Neto, portanto, tem trânsito livre na República. O que está ocorrendo agora é o seguinte... O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe que se tentar se emparedar Valdemar Costa Neto agora, ele vai ter de gastar o que gastou quando foi em 2003 para promover a maioria ou para votar alguns projetos importantes. Todo mundo sabe, inclusive o PT, que o esquema do mensalão do PT foi exatamente isso. Uma base frágil que teve de ser reforçada com ajuda. E ajuda na política é dinheiro. Portanto, agora o que está ocorrendo é Valdemar Costa Neto, eminência parda no Congresso Nacional, eu não diria que ele já está se preparando para assumir ou para mandar no governo Lula, mas Lula não vai peitar Valdemar Costa Neto da mesma forma que está havendo uma certa, é, eu não diria uma cisão, mas está havendo um, um certo incômodo na relação política do ex-presidente Lula com o senador Renan Calheiros e o filho de Renan Calheiros, Renan Calheiros, filho senador eleito. Tudo porque lá em Alagoas, claro, Lula está com Paulo Dantas, mas Lula não quer peitar o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, porque sabe que Arthur Lira comanda esse grupo da, do chamado Centrão e Arthur Lira tem em mãos a máquina calculadora do orçamento secreto. E aí, o que Renan Calheiros queria era que Lula peitasse Arthur Lira. Lula não vai peitar nem Arthur Lira, nem Valdemar Costa Neto, porque se vier a ser eleito amanhã, ele vai precisar dos dois e não se assuste se o próximo presidente da Câmara dos Deputados em 1 de fevereiro For é, Arthur Lira do Partido Progressista de Alagoas
1: Hoje é dia mundial de combate à psoríase E nós estamos com a dermatologista Lígia Pessoa de Mello Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia em Pernambuco E nos diga de princípio, doutora Lígia Admitido que a gente sabe muito pouco sobre isso o que é psoríase?
6: Oi, Geraldo, bom dia. bom dia. Bom dia aos ouvintes. Psoríase é uma doença de pele, mas que também pode afetar as articulações. E é uma doença que causa inflamação. Uhum. Portanto, não é uma doença contagiosa, não é uma doença infecciosa. É uma doença inflamatória, mas é uma doença crônica. Uhum. Que não tem uma cura, mas hoje em dia, graças a Deus, tem controle.
1: É, é autoimune, doutora Ligê?
6: Algumas pessoas chamam de autoimune, Geraldo, mas eu nem gosto de dar esse nome, porque autoimune é quando a pele não reconhece a própria pele, como por exemplo, vitíligo é autoimune. Uhum. No caso da psoríase, ela é inflamatória, uhum. e a gente não sabe com que, o que é que causa essa inflamação, sabe?
4: Uhum.
1: Você conhece essa doença, Wagner?
4: Psoríase? Geraldo, de ouvir falar, né? a gente trata desse assunto uh, nos nossos programas, nos nossos debates aqui, mas é importante dar esse alerta para a população, sim.
1: Uhum.
0: Romualdo?
4: É, tem uma questão que eu gostaria
0: de levar em consideração e gostaria da opinião da especialista, que é exatamente o seguinte, é, de que forma essa, a pessoa entra em contato com essa doença? Porque há quem diga que ela pode ser transmitida até mesmo nas impurezas de uma determinada região. É, é assim mesmo que
5: ocorre?
6: Não, Romualdo, É Em contato, é, ela não é contagiosa, né? Então, não tem como você entrar em contato com, com alguma impureza ou com alguma outra pessoa. A pessoa tem uma base genética, né? Então, a gente herda. E em algum momento da nossa vida, eu chamo de gatilho. Acontece um gatilho que desperta, que acorda essa genética... E a pessoa começa a ter a manifestação. Esse gatilho pode ser um estresse, pode ser uma infecção. Por exemplo, em época de Covid, quando as pessoas têm Covid, começa a psoríase como se fosse um gatilho para despertar essa herança genética que a pessoa já nasce com essa predisposição, com essa tendência. Hum.
1: Ela, ela tem alguma preferência por alguma parte do corpo, doutora Lígia? Eu me lembro que tinha uma promotora, no tempo que eu era processada aqui, uma vez por semana... <risos> Eu, eu, eu ia eu ficava impressionado com ela, porque ela, ela tinha essa, essas... Essas, que, essas placas, né? No, no meu interior, chama de chanha Ela tinha essas chanhas da cabeça aos pés. Eu ficava impressionado como é que ela conseguia trabalhar daquele jeito.
6: Pois é, é são lesões vermelhas, hum. às vezes bem grossas, espessas, cobertas por escamas que predominam nas superfícies, que a gente chama de superfícies extensoras, então as, as partes que abrem do corpo, cotovelo, joelho, mas também couro cabeludo, na palma das mãos, na planta dos pés, mas existem pessoas com casos realmente disseminados. A boa notícia é que hoje em dia, Geraldo, quase a gente não vê mais pessoas com a doença tão disseminada assim, uhum. porque a gente tem tratamento bastante eficazes.
0: Certo. Tem um, um detalhe, Geraldo, por gentileza, se me permite. Logo que foi é, lançada a ideia, o Brasil precisa produzir a vacina para enfrentar a Covid-19, além das várias irresponsabilidades, inclusive no meio médico, houve quem dissesse que quem tinha essa doença não podia é, tomar a vacina. Felizmente, são lendas, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, até porque tem gente que ainda não tomou a vacina, porque tem medo de que essa doença se manifeste no organismo, na pele.
6: Não, de jeito nenhum, não é contraindicação. Por favor, se vacinem. Quem está tomando medicamento para psoríase também pode se vacinar. Né? Todo mundo tem que se vacinar, a psoríase não é impossível. Agora, qualquer doença, qualquer vacina, não é só a vacina da Covid, pode despertar a psoríase, mas não é só a vacina da Covid, é qualquer vacina.
1: Hum. Então, doutora Lígia, poderíamos encerrar dizendo, não tem cura, mas tem controle, seria assim?
6: exatamente, não tem cura, não tem controle e a gente vive uma era de controle muito efetivo para a psoríase, então procure um especialista que o SUS dispõe das medicações, são medicações às vezes de alto custo, mas que graças a Deus a gente tem acesso hoje em dia, então a gente conseguiu realmente mudar a história da psoríase.
1: Pronto, a gente ouviu com prazer a doutora Lígia Pessoa de Melo, dermatologista, atual presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E o assunto foi psoríase. Fabíola está cuidando da eleição do Brasil nos Estados Unidos.
5: Fabíola Gás. Os Estados Unidos confiam que o segundo turno da eleição presidencial no Brasil ocorrerá de forma pacífica. Em meio a preocupações e setores de Washington em relação às ameaças de golpe do presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, afirmou que o povo do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo todo tem toda a confiança de que o Brasil será capaz de organizar um segundo turno da mesma maneira que o primeiro. Neste domingo, 697.078 brasileiros no estado. Poderão votar um aumento de 39,2% neste ano em comparação com as eleições de 2018 e 96,8% em comparação com 2014. No primeiro turno, 337.958 brasileiros não compareceram às urnas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi escolhido por 47% dos brasileiros que vivem no exterior. Bolsonaro teve 41% dos votos. Cerca de 183 mil brasileiros votam nos Estados Unidos. Bolsonaro teve mais votos em Miami, Boston, Atlanta, Houston e Nova York. Lula ganhou em Chicago, Los Angeles e Washington DC. O Consulado Geral do Brasil em Washington divulgou informação sobre a disponibilização de novas salas para votação para evitar grandes filas no Hotel Capital Hilton, como ocorreu no primeiro turno. Por razões de segurança, o hotel requisitou que os eleitores brasileiros não permaneçam no local após a votação. E pediu que, após votar, cada eleitor saia imediatamente do local. Fabiola Góes, de Washington DC, para a Rádio Jornal.
1: O doutor Maurício Andes chegou aqui contente porque ouviu o presidente Bolsonaro dizendo ontem a Renata Lopretti que quem ganhar a eleição leva aquelas coisas meio... aqueles arrobos me parece que estão se afastando mais do presidente, mas eu, eu já escutava outros especialistas dizendo que não havia a menor possibilidade de alguém encaminhar uma agenda golpista no Brasil porque Estados Unidos não quer isso, Europa não quer isso, o, o mundo não está querendo isso. Mas, por gentileza, está mais tranquilo agora?
2: <risos> tranquilo, eu acho que Renata Loprete foi muito competente, né, uhum. ao extrair a declaração solene, Verdade. que, por exemplo, a imprensa americana não tinha conseguido, Fabílio vai testemunhar isso, obter de Trump. Trump sempre dava uma evasiva. Quando perguntava, você vai respeitar o resultado? Ele sempre dava uma evasiva. Uhum. Bolsonaro, até ontem, sempre dava uma evasiva. Ele botava conjunção adversativa. Não era? Uhum. Ele dizia, se é, os resultados forem legítimos, é. o processo for é. legítimo. Se a eleição ontem, for correta, tudo bem. É, não, ontem onde ele, ele é? não botou conjunção é. adversativa. Ele disse, quem ganhar, leva. E aí há uma especulação, não é, uhum. De que ele andou sondando as Forças Armadas. Ele tentou até fazer uma reunião na semana passada. Para adiamento da eleição. Para adiamento já seria com mais ou eleição da, ou da mesmo... Rádio Holândia. Exatamente, Foi a rebordosa né? daquela questão da rádio, né? Sim. Exatamente. Que Sim. ontem teve o registro também, uhum. o ministro Fábio Faria. É, pediu desculpa, recuou, Recuiciu. se arrependeu de ter é. dito, porque a função de fiscalizar as inserções é de cada partido. Exato, né? exato. Então observe que ontem teve esses dois fatos: o recuo de parte do governo com o Fábio, dizendo que não mantém mais essa coisa de dizer que o TSE manipulou as exceções da rádio do partido do presidente e teve a própria declaração do presidente. Eu acho que isso tranquiliza hum. também que o eleitor brasileiro amanhã vá sabendo que a sua vontade vai ser respeitada. É. Ele, oh, foi, sim, ele foi,
3: é, Geraldo, Maurício, é, Romualdo e, e, e Wagner, ele foi com três broncas grandes para tentar reverter uhum. as falas de Guedes Durante a semana Sobre o salário mínimo E né? não corrigiu o investisse. salário mínimo Exatamente A questão do Roberto Jefferson Que não teve como apagar com a rádio Com a <risos> questão das rádios, né? E essa rebordosa da, das rádios, que já tem meme na internet, viu, Geraldo? Rádios impressos já. É a nova campanha do... <risos> pois não,
1: Valeu.
4: Não, só para dizer, Hans, que esse negócio do, do, da, das rádios foi tão mal feito, foi tão mal elaborado, coisa de amador. Porque Verdade. quando saiu, a gente discutiu amplamente aqui, porque nós fazemos... É, é, eleições há quantos anos Meu né Deus, é. a rádio-jornal é cabeça de divulgação de horário eleitoral gratuito há quantos anos claro agora há um, um pool, cada emissora fica responsável pela divulgação durante determinados dias durante a eleição e a gente sabe como é que funciona isso então a gente discutiu isso aqui amplamente e trouxe deixando bastante claro que aquele levantamento era Pífio, foi feito pela internet e foi tão mal feito, Maurício Silandes, que o ministro incluiu até a rádio do pai dele, que é deputado <risos> federal do PL. <risos> Veja só, será que o pai dele, que é deputado federal pelo PL, o partido do presidente, ia tá roubando para Lula? Aí é. tá lá demais, né? E o mais
3: importante é algum errado. Aí é demais disseram... também, né, Wagner? O ah, é. que não receber material que eles mandaram atrasados, né? Uhum. Então,
1: há quem diga que o mandar é. atrasado teria sido um propósito desse servidor Já criar o que fato. era para permitir isso, que fosse criado aquele isso. caso que era para uh, uh, interferir contra o, o boato uh, uh, do assunto de Roberto Jefferson
2: duvido. ou seja, o objetivo foi atingir, ofuscou o debate sobre o, o ataque do... de Jefferson mas o de Jefferson A foi tão grave né? o negócio
1: de Roberto Jefferson foi tão grave que não deu para
0: ofuscar totalmente
1: mas Romualdo está lá no meio dessa confusão pois
0: não Romualdo <risos> É, o que ocorre é o seguinte, é que se fosse um ministro, digamos, da cidadania, com todo respeito ao Ministério da Cidadania, se fosse o chefe da Casa Civil, da Presidência da República, com todo respeito à chefia da, da Casa Civil, ainda ia. Mas era o ministro das comunicações, ele sabe como é que funcionam, quais são as regras para as emissoras de rádio, a, a chamada concessão pública, e quais são as regras para as rádios na web, que não tem regra, que não tem obrigatoriedade. Então, é importante destacar isso. Meu amigo, minha amiga, uma coisa é você chegar num portal www.qualquernome.com.br e montar uma rádio. Você pode montar uma rádio e transmitir absolutamente o que você quiser ou deixar de transmitir essas regras todas, como da Voz do Brasil, antigamente tinha o Projeto Minerva, ou a campanha eleitoral. O que ocorre é que essa... Essa operação, a Rádio Gate, montada pelo secretário, pelo ministro das Comunicações, Fábio Farias, juntamente com o assessor de imprensa da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, foi para tentar dar um jeito aí para ofuscar o fenômeno Roberto Jefferson, mas foi uma operação, isso me lembra na época do PT, quando um grupo de petistas lá de São Paulo comprou e montou um dossiê contra José Serra e aquela operação comandada por eh, Aloysio Mercadante eh, foi chamada até pelo presidente Lula, foi questionada até pelo presidente Lula. Ou seja... É de um amadorismo impressionante, mas a política brasileira está cheia
4: desse tipo de gente. E por falar em Roberto Jefferson, pessoal, e voltando ao debate de ontem... Esse foi outro ponto que Bolsonaro tentou jogar no colo de Lula, né? Quando tocou em Roberto Jefferson, disse, não, Roberto Jefferson é seu amigo, veja só. E, e Lula deixou passar, deixou passar essa também. Achei muito interessante aquele. Agora, vamos lembrar de Roberto Jefferson já desde o primeiro e daquilo que Geraldo estava falando, que como você disse, Geraldo, os políticos, né, não são feitos do nosso barro. Nosso barro é diferente Quem dos Quem disse era
1: Cristiano Lobo, a coisa Cristina mais interessante Lobo. que eu vi na vida. Os políticos são feitos de outro
4: barro veja que, que no, no debate anterior, no último do primeiro bloco, melhor dizendo, quando apareceu a figura do padre Kelman, né, como candidato do PTB vamos lembrar, padre Kelmon era o candidato a vice quando o PTB Verdade. lançou a chapa com Roberto Jefferson na cabeça aí Roberto Jefferson, por estar preso, cumprindo prisão domiciliar não pôde ser candidato e o padre assumiu a cabeça de chapa, né? veja que nem naquela ocasião Lula soube explorar esse é. fato. Quando o padre apontava para ele dizer: Você é um presidiário, é um ex-presidiário, é. ele não pôde dizer: Olha, presidiário é o presidente do seu partido que deveria estar aqui e não está porque está preso. Ele não falou nada disso. É Agora, é. Geraldo, em relação a percepções, nós discutimos também ontem à noite, durante o debate, você teve uma percepção distinta da minha como uhum. também Felipe Ferreira Lima também teve, achou que Lula entrou acuado. Eu não achei isso, e a gente discutiu no, no, no privado ontem. Agora, são percepções individuais, vamos trazer percepções coletivas, certo? Uhum. A consultoria Quest, que faz pesquisas, fez um levantamento durante o debate ontem e mostrou que Jair Bolsonaro teve 64% de menções públicas negativas durante o debate Quanto Lula teve 49 do outro lado, Lula teve 51% de menções positivas e Jair Bolsonaro apenas 36 esse levantamento foi feito no Twitter no Facebook, no Instagram em sites e blogs né? e, e apontou também, por exemplo que Lula se saiu melhor em todos os blocos do debate, em todos os quatro blocos, o melhor Bloco para Jair Bolsonaro foi o terceiro, quando ele chegou a 41% de menções positivas. O melhor bloco para Lula foi exatamente o terceiro, quando ele chegou a 62% de menções positivas positivas. Então, esse foi um levantamento feito pela consultoria Quest, que mostra, repito, que Lula segundo esse levantamento teve o um melhor desempenho em todos os quatro blocos do debate. Então, observe como as percepções individuais são distintas. Deixa
1: eu Sim. trazer vocês para um, um argumento que ficou na minha cabeça por conta de outras vezes que a gente vê esses debates. É, Romualdo, começando contigo, em geral, essas posições assumidas por pessoas que votam nessas pesquisas elas são uma espécie de intenção de voto então uh, 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 o, o eleitor que o eleitor de bolsonaro que está vendo um, um, um debate Lula e bolsonaro ele está o tempo todinho achando que o bolsonaro está certo por mais que rádio é, que é que isso
3: seja. tá cristalizado o né? de
1: Lula a... do mesmo jeito e... Quer dizer, o que o que dá para eu fiquei pensando então a partir dali que, os institutos, que a, a distância entre um e outro está maior do que aquilo que os institutos estão mostrando até agora. O que diz, Romualdo?
0: Na minha avaliação, na minha avaliação o debate de ontem não serviu para virar voto. Ela serviu apenas para cristalizar quem já estava decidido por um ou por outro. E acho que é fundamental levar em consideração a seguinte questão. Os assessores, o pessoal que preparou os candidatos, o pessoal que preparou os candidatos, de um lado, preparou Jair Bolsonaro para atacar Lula em qualquer ponto. Do outro, aqueles que prepararam o ex-presidente da República, municiaram Lula de algumas informações importantes, mas deixaram de lado pontos que não, não se trata apenas de dizer, temos que atacar o Bolsonaro nesse quesito, não. É pontos que foram, digamos, considerados positivos. Vou só dar um exemplo. Geraldo, durante a gestão do ex-presidente Lula, lá em 2004, foi formada uma associação à parte, à parte do Estado, que chama-se ASA, que é uma associação é, é, de, de trabalho ou de convivência com o semiárido, que reúne diferentes organizações comunitárias, inclusive a Caritas Brasileira. Essa ASA, ela trabalhou aqui no Brasil e lá fora para captar recursos para construir cisternas. O ex-presidente Lula até que tocou nesse ponto, mas Lula não tinha nas mãos, como tinha Bolsonaro que lia a mão vez ou outra quando queria falar de salário mínimo 13 terceiro, Lula não tinha anotado a quantidade de cisternas que foi construída com o apoio dessa associação chamada ASA, mas com recursos do governo federal. Significa o seguinte, Geraldo, na hora em que vai ocorrer um debate como esse, eu continuo dizendo Maurício Hans, ou o candidato faz media treine, ou ele faz um treinamento, e não é treinamento com aliados e com amigos, ele tem que fazer treinamento com profissionais ou ele vai chegar sempre acuado dependendo da situação, e foi o que ocorreu ontem.
1: Foi ótimo você falar disso, eu tenho andado pelo interior, mas Wagner tem andado muito mais do que eu. O que me espanta, Wagner, o que me espanta, não me agrada, é que hoje. Eu, não, eu ando mais aqui no, em Pernambuco. Acho que você vai pela Paraíba. Mas eu, eu uh, uh, vejo na, na zona rural. É uma casa, uma cisterna. Aí eu pergunto: de quem é isso? Isso é uma ONG, essa que o Romualdo está falando. Sim, é, muito que, boa, Eu conheço Conheço, é
2: lá de Uricuri. Uhum. O pessoal faz um trabalho belíssimo, porque. É a, a coisa na ponta de, de desenvolver o projeto Um Milhão de Cisternas Sim. e é também uma articulação da sociedade, a sociedade assumindo uhum. responsabilidades. Então tem também a pedagogia do como fazer. Isso veio de, 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 de uns quase 10 anos para cá. há né? muito tempo. Eu me lembro que na, na, no início da década de 2000 já tinha lá o projeto da ASA, a gente já andava lá. Quando eu ia ao toda vez, eles sempre me levavam para ver uhum o andamento do projeto. Oi, Wagner.
4: Geraldo, isso é importante você está dizendo, porque é uma coisa tão básica, tão elementar, e que a gente poderia ter diminuído o sofrimento do nosso povo já há tantos anos, né? Porque o elemento básico para uma cisterna, sabe qual é, Geraldo? Telhado. Telhado. Tem que ter um telhado, né? Para... A parar ah, a água da chuva. Pronto, veja, veja que tecnologia fantástica. Parece que foi é. Bill Gates que inventou esse negócio, <risos> Elon Musk, né? Um telhado com uma calha para receber água, é para colher água. Hum. Veja só, Então, e, inclusive eu falo muito aqui do Recife também, Geraldo, como é que pode com a, que a, gente, a precipitação que a gente tem aqui, diária praticamente, e essa água da chuva é toda desperdiçada, ou jogada na rua, alagando as ruas. Então veja só, é importante esse resíduo seu, de fato, é assim. Eu não circulo somente por Pernambuco. Como você disse, eu passo pela Paraíba. Esse ano também fui para o Rio Grande do Norte. E a gente vê, de fato, as pessoas com essa possibilidade de independência. É claro, no sertão não chove todo dia. A gente sabe dos longos períodos de estiagem. Mas a pouca chuva que cai... Tem que ser aproveitada ao máximo E o elemento simples é um telhado Então um telhado, uma calha, uma cisterna do lado Ali vai amenizar o sofrimento daquela família por alguns dias, Geraldo
1: Eu sou meio ruim de data, porque o, o, o alemão já está me visitando Mas é, para mim, ela, é, é, esse, é, no caso de Pernambuco Essa coisa recrudesceu a partir daquela seca que os bichos morriam a gente andava pela beira da estrada ele e o, o bode é, morrendo. É o Ninho, pô, né? 99. 99,
0: Ninho, né? Isso. Eu, uhum. De lá para cá... Eu... Geraldo. Oi. Oi, Romulo. Teve uma época no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso que ele mandou o seu ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, para o Nordeste. E, e Raul Jungmann andou em várias regiões, além de... de fazendo alianças do governo federal com esses projetos que a ASA estava começando a desenvolver, mas também outras iniciativas, pequenas iniciativas, como as chamadas barragens subterrâneas eu me lembro de um encontro de Raul Jungmann, então ministro do desenvolvimento agrário, com o bispo Dom Francisco Austragesto de Mesquita Sim, filho, filho, na cidade de Apogados é da Engazeira, né? mais precisamente no meio do mato. E Dom Francisco convencendo Raul Jungmann de que era preciso dinheiro do governo federal, porque a prefeitura não, não tinha como dar, e o governo e a igreja estavam fazendo a mobilização, dinheiro para construir uma barragem subterrânea e explicando o que era uma barragem subterrânea. No final das contas, esse debate todo vem com razão desde os anos de 1990. Ocorre que uma, ou esse projeto todo da ASA de construção, Maurício Hans, de um milhão de cisternas é menor do que uma, uma, adutora do projeto de transposição do Rio São Francisco. Não se trata aqui de dizer que uma coisa tem que ser substituída, tem que substituir a outra. Não é isso. Eu estou dizendo que uma pode complementar a outra. Mas se o Estado brasileiro quisesse, faria as duas coisas. A transposição do Rio São Francisco e aquelas barragens tão necessárias lá em Carnaíba, no sertão do Pajeú, de onde eu vim quando era pequenininho. Bem colocado,
4: bem colocado, Romaldo, porque uma coisa não substitui a outra, tem que ter as duas. E outras soluções também. Eu estou lembrando também, Geraldo, veja só, não sei se você já percebeu que pelo interior a gente encontra muita criação de peixe, principalmente tilápia. As pessoas, para sobreviverem, fazem os tanques para criarem tilápia, né? e comercializarem aqueles peixes. Isso é muito comum também no sertão, no agreste. E eu vi uma reportagem interessante, que um produtor começou a utilizar a água dos tanques da tilápia para irrigar uma produção uma hortazinha que ele tem de orgânicos, por que é importante pegar essa água? Porque tem gente que não sabe, mas peixe também faz cocô, né? então aquela água vem adubada, então ele utilizava aquela água simplesmente para enriquecer a, a, a matéria orgânica, a areia, no caso, onde ele plantava o, a, as, os hortifrutos dele, e vender também na feira. Veja só, coisas simples, minha gente Coisas simples que basta você Dar ouvidos à, à academia, à universidade Aos estudiosos, que as pessoas vão chegar Com essas soluções simples, baratas Baratas, e é isso que As pessoas querem, soluções simples Que resolvam as vidas delas
1: Em diversas, em diversas regiões Por aí Pelo sertão, o sertão Virou mar Wagner. Uhum. Bares que vendem só peixe Você encontra por aí, eu me lembro que no primeiro governo Jaba's ou no segundo, eu viajei com Jaba's e estava uma seca grande. E nós fomos ali é, é, perto de Paulo Afonso, já, e o, 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 um grupo, num desses dias que Jabas não está para conversar com ninguém, um grupo o tempo todo diz, olha, doutor Jaba's para ele criar o um peixe... Então, eu acho que não sei o que já vai pensar. que negócio de criar peixe aqui? Porra, que nem conversa essa. E o negócio do peixe foi dando certo e já tem gente exportando o peixe do o peixe do sertão.
4: É um é, é sinal de evolução, né, Geraldo? É?
3: Aquela região tão castigada, né, uhum. rapaz? Muito tempo sem.
1: Ô,
4: Geraldo, Oi. e não é só peixe, é camarão também. Uh -huh. Sabia? Porque, camarão, por exemplo, é verdade, vivendas, a gente tem né? um problema com a água do subsolo do Nordeste. Que é escassa também, a não ser naqueles aquíferos enormes, como nós temos o aquífero do Jatobá, o aquífero lá do Piauí, do Guarani, melhor dizendo, que é, que é enorme. Mas, geralmente, como se faz um poço artesiano no sertão, você encontra água salgada. Mas essa água salgada é boa para criar camarão. Então, veja só, o pessoal aproveita. A água salobra é boa, Exatamente, para criar
1: camarão. É. É? Você falou em água salgada. Geraldo, Houve e um tempo a gente não que...
0: pode esquecer, Geraldo. Oh, pois não. Além de tudo, a tilápia tem o couro da tilápia que deve e que pode ser usado para recomposição de peles queimadas. Uhum. Esse projeto bateu na Universidade em Pernambuco, bateu na Universidade do Ceará, os especialistas bateram as portas em Brasília e não foram recebidos. E não é que não foram recebidos só por Bolsonaro, não. Não foram recebidos por Bolsonaro, por Temer, por Dilma, por Lula. Então, a dificuldade toda é... As alternativas são pequenas, são iniciativas que podem levar a soluções vou usar um adjetivo de que só uso em algumas situações magnânimes, importantíssimas. Só quem teve a pele queimada tem uma professora da Universidade de Brasília, da UNB, que teve a pele queimada em função de uma explosão de um bujão de gás, e ela ficou literalmente dois meses sem poder se mexer. E ela foi uma das cobaias desse projeto, e hoje ela está com pele de pele, com a pele eh, renovada em função da pele de peixe que foi colocada no, no, no corpo dela.
1: Chegamos a fazer alguns debates aqui com esses cientistas pernambucanos, inclusive, juntando Pernambuco e Ceará. Um pessoal que partiu Isso. aqui da Universidade de Olinda, da ESO, parece, que vinha para cá para o debate e, e é, eles sentiram pouco apoio em Pernambuco e foram para o Ceará. E eu, evidentemente que a gente, a gente precisa estar uma acompanhada para saber... Como é? Você disse que já está já tá acompanhando tratamentos, aí disso é...
0: Eu... Vários tratamentos, e aí, Geraldo, uma coisa é importante, quando a gente fica falando assim, é, mas faltou dinheiro, ontem a gente falava sobre a importância, qual é a importância do Ministério da Ciência e Tecnologia? É exatamente contribuir, Jogar verba, a palavra é essa, jogar dinheiro em pesquisas nessa área. Exatamente esse projeto da, da Tilápia continua sem recursos federais porque o Ministério da Ciência e Tecnologia cortou verbas para pesquisa. Tem gente que já está usando, já está com a pele regenerada, e tem gente que está pagando do próprio bolso o deslocamento para ir à universidade para continuar fazendo a pesquisa. Aí
4: um assunto desse não
0: entra no debate como o de ontem.
1: E vamos chamar de Portugal, Antônio
7: Martins. Depois de um primeiro turno caótico, com eleitores enfrentando atraso e uma fila quilométrica, a ponto do horário de votação ter de ser estendido por três horas, o Consulado Geral do Brasil em Lisboa resolveu adotar novas medidas e até reforçar a equipe de organização com a contratação de pessoal de apoio terceirizado para este segundo turno. Lisboa é o maior colégio eleitoral fora do Brasil, com pouco mais de 45 mil eleitores e 118 sessões eleitorais. No primeiro turno, Compareceram às urnas cerca de 32 mil pessoas e as sessões foram concentradas no único edifício, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A falta de organização e um só acesso para entrada e saída do edifício causou muita confusão, fazendo com que algumas pessoas enfrentassem mais de quatro horas de fila. Para este domingo, o Consulado-Geral do Brasil, na capital portuguesa, contratou pessoal de apoio, que ficará, do lado de fora da faculdade, devidamente identificado para organizar e orientar os eleitores no acesso ao local de votação. Como no primeiro turno, as sessões estarão concentradas na faculdade de Direito, mas os eleitores vão entrar e sair do edifício por acessos diferentes, para evitar tumulto. Em Portugal, além de Lisboa, o segundo turno também ocorre na cidade do Porto, no Norte, e no Faro, no extremo sul do país. Ao todo, 80 mil brasileiros estão aptos a votar em Portugal. As sessões eleitorais estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde, no horário de Lisboa. Ou seja, das quatro da manhã à uma da tarde, no horário de Brasília. Antônio Martins Neto, de Lisboa, Portugal, para a Rádio Jornal.
1: O negócio é o seguinte, o nosso Romualdo vai circular agora pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília O nosso Wagner vai se deslocar para o restaurante para fazer o mesa de bar daqui a pouco Os meus amigos que estão aqui vão continuar por aqui para a gente ir batendo um papo Porque nós vamos entrar na vida dos partidos Parece que Bruno Lisboa já passou por ali Alô Bruno, vem para
4: cá Oi Geraldo Oi Só lembrando que Dr. Maurício Randes e o doutor Bruno Lisboa Estarão conosco também amanhã na contagem dos votos. Viu?
1: Lembrando Eu... lembrando Wagner que eles lhe ajudaram de uma Muito. forma magnífica uh -huh. no primeiro turno. Eu fiquei impresso, não, não dá para você desligar o rádio.
4: Exatamente. Eu, então, eles... vamos tentar um legal. Aí, aquela performance. Porque Eu acredito que eles... vai dar certo.
1: Eles conhecem a geografia do voto Isso. e importantíssimo em diversos momentos para a gente. Né, e viver o que tá acontecendo né? tão rapidamente, política, né? né? Exatamente. Porque é dramático. É. O pessoal então, tá terminou Vai passando ali, né? Passando a limpo.